0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Não sei que horário vocês estão escutando nossas nossas aveludadas vozes. <risos> Bom, esse é o segundo podcast do Consciência Z e o primeiro da série Jovens em Fogo Conversas em Pauta. Caso você não lembre, essa é a série onde a gente recebe convidados. E hoje somos eu, Natália e ali como suas apresentadoras, mais um convidado especial. Fala aí, convidado.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Matheus, eu estudo no Cefete, eu sou do primeiro ano de meteorologia.
2: E aí,
3: gente? Como no mês de junho é o mês de orgulho LGBT, e no dia 19 de junho é o dia do cinema brasileiro, hoje trouxemos o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, onde conta a história de Leonardo, um adolescente cego que tenta lidar com sua mãe super protetora e ao mesmo tempo que busca sua independência. E quando o Gabriel chega em seu colégio, novos sentimentos começam a surgir em Leonardo, fazendo com que ele descubra mais sobre si e sobre sua sexualidade. Então, ó, vai, Matheus, o técnico do cinema, e fala o que você achou sobre o filme.
1: Bom, é, pra começar, eu, a minha opinião sobre esse filme é que é um filme excelente. Se eu não me engano, ele é o primeiro longa do, do Daniel, que é o diretor e o escritor do filme, né? É, eu confesso que eu não assisti o, o, o filme... Mas eu assisti o curta quando lançou... E eu também já li e já vi análises sobre o filme... Então acho que eu sei um pouquinho para falar sobre o filme... E ele é um filme muito importante no, no cinema nacional... Porque apesar de ter bastante filmes sobre, o, é, sobre esse tema LGBT... E que mostrem mais sobre esse tema eu acho que ainda não é o suficiente, e esse filme, em principal esse filme em específico, ele é um filme onde ele aborda muito bem esse assunto, porque o diretor, ele soube abordar muito, 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 de uma forma muito, como eu posso explicar, muito sensível esse tema, e que não fique aquele, aquela coisa clichê, sabe, então, é isso. Sim, realmente, eu achei, tipo assim...
0: A primeira vez que eu vi esse filme foi na quarta-feira. Eu nunca tinha ouvido falar desse filme antes, então a gente agradece ao Lucas. Porque foi ele que deu a ideia do filme. E o que eu achei interessante é porque ele, eles realmente naturalizaram em todo o contexto escolar e contexto social ali, onde os personagens estavam inseridos, eles naturalizaram bastante essa questão da descoberta da sexualidade. Porque a gente sabe que, normalmente, né, uh, no ambiente externo, a gente sabe que não é assim. Tanto quanto dentro da própria casa, a gente sabe que não é uma aceitação tão grande. E eu achei muito interessante esse fato do filme. Mas que eu tenha achado que... Uh, bom, o relacionamento deles cresceu de uma forma um pouco rápida. Mas foi uma coisa interessante. Cara, acho que a primeira vez que... Eu vi isso foi na semana passada
3: também. Mas a primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi na época que o Coletivo LGBT fazia, tipo, promoções de filme. E aí eu tinha ouvido falar desse filme. E aí eu sempre quis ver. E aí eu vi semana passada. E, tipo, como vocês falaram, eu achei muito tipo, natural e muito lindo o... o Leonardo, tipo, se descobrindo e tal. E eu também concordo com a Natália que, tipo, a aproximação deles, assim, tipo, o desenvolvimento como mais amoroso, sem de amizade entre ele e o Gabriel. Achei muito rápido esse demônio, não entendi direito. Mas, enfim, foi isso.
1: Realmente, eu também concordo que o desenvolvimento do, de, dessa amizade entre eles foi rápido, mas eu acho que foi rápido, porque eu acho que o intuito em si do filme não é nem... O, o, eu acho que o foco não é nem a, a como começa a amizade deles, e sim como é... é é trabalhada depois deles, sabe, depois dessa fase de se conhecer, tipo, ah, oi, tudo bom? Eu sou o Leonardo, oi, tudo bom? Eu sou o Gabriel. Mas sim, quando eles de fato começam a criar uma amizade maior, sabe, esse sentimento, que inclusive, é para mim, é, tipo, é, um dos pontos, é um dos pontos mais bem trabalhados nesse filme, é principalmente essa questão da atuação dos personagens, do, dos, dos atores que fizeram, né, e, e como o diretor dirigiu isso, porque é, todas as cenas, desde como começa a amizade até como começa esse sentimento um por outro, como é, eles começam a transmitir essa, esse sentimento, é muito natural, sabe? Você, você assiste aquilo e você, não, você vê que não é, tipo, como se estivesse forçando aquilo ou estivesse, sei lá, é, querendo trazer logo de uma forma rápida para poder... De uma forma clichê, melhor dizendo. E eu achei isso muito bonito.
2: Sim,
0: realmente, eles... Os personagens, eles mantêm essa constância. É, como você falou, eles não mudam é, drasticamente a personalidade. Eles conseguem manter a constância. E, assim... Eu achei que a atuação do, da pessoa que fez o Leonardo, eu não sei o nome dele, uh, foi perfeita, simplesmente perfeita. Assim, teve alguns momentos do filme que eu quis matar o Gabriel, <risos> porque, ai gente, eu não sei, mas assim, é, o filme foi realmente bom. É, por ser, por ter sido um curta e ter sido o primeiro longa, é, o primeiro longa, sei lá, não sei. É longa, não sei se fala assim. Sim, o primeiro Obrigada. O primeiro longa, ah, obrigado, o primeiro longa desse, do Daniel, o diretor e escritor, eu achei que ficou bom. E considerando que, assim, eu tenho uma forte crítica no cinema brasileiro que seria o caso de que é, o cinema brasileiro, eu acho assim, que os filmes de comédia que são produzidos aqui, que normalmente é a grande maioria, são muito bons, mas agora filmes mais emotivos, filmes que tenham uma temática mais forte, eu acho que são poucos os que realmente os atores conseguem é, atuar de forma consistente. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas, sabe, passar realmente o sentimento e... Foi e foi bom porque os personagens foram, uh, foram construídos de uma forma é,
2: boa, sabe?
3: Cara, eu acho que em relação a, ao cinema brasileiro, eu acho que essa questão da, da comédia eu acho que tem muita e tipo a galera meio que sei lá, se dedica um pouco mais porque é, é basicamente o que vende aqui. tipo Que a gente compra de, de nós mesmos. Que é isso ou novela. Então, tipo você vai ver novela? Vai estar a galera tipo, arrasando. Porque, porque é o que vende. É o que tipo, a galera vê. Assim. Sim, eu concordo. Total.
1: A, a minha relação com o cinema brasileiro é de amor e ódio. Porque eu acho que o cinema brasileiro perdeu um pouco. Não é que perdeu, mas ele desfocou um pouco de certas é, certas áreas de que a gente mandava muito bem. Por exemplo, é, no movimento Cinema Novo, quando Glauber Rocha, é, naquela época dos anos 70, mais ou menos, é, não tinha investimento. A gente estava, no final, ali começando pós-ditadura. E, e durante a ditadura também, o Cinema Novo foi tipo muito importante. E, e pós esse Cinema Novo não teve mais um movimento que desse continuação e, e o que acabou acontecendo no cinema brasileiro foi isso de querer vender quiseram seguir uma forma de Hollywood sabe e acabou que trans o, o cinema atual você chega até os brasileiros pelo menos é, essa parte do cinema que é para vender essa parte de comédia que muitas vezes a é comédia com, sei lá não, eu não queria usar esse termo mas muita comédia barata tipo assim são sempre piadinhas é, padrões, clichês e acaba que nós mesmos brasileiros resumimos atualmente o cinema brasileiro a isso, só que esse filme é um exemplo de que o cinema brasileiro não é só isso e que o que acaba acontecendo aqui no Brasil é que nós, brasileiros, não pegamos a melhor parte do cinema brasileiro, porque aqui, como aqui não ganha visibilidade, é tudo lá para fora primeiro. Então, esse filme, esse curta também, que a gente conheceu é, aqui, sei lá, em 2010, lá fora eles já estavam conhecendo em 2009, 2008. Sempre saia antes lá para o pessoal lá de fora, porque eu acho que o brasileiro não dá valor ao cinema nacional, sabe?
2: Cara, total, concordo.
3: não Realmente. Mas é isso, né? Tipo, a gente nunca ouviu falar direito sobre esse filme. Pô, eu e a Natália, a gente viu esse filme há pouco tempo. E é isso, sabe? Muita gente não ouviu falar também sobre esse filme. É bom que esse podcast também pode indicar, né? Podem ver esse filme, porque ele é realmente muito bom. E é isso.
0: E, bom, agora... A gente já deu algumas considerações iniciais sobre o cinema brasileiro e algumas sobre o filme, mas agora de fato a gente vai entrar nesse universo de Leonardo e Gabriel. E, bom, a primeira coisa aqui que a gente separou para conversar hoje com o Matheus é sobre uh, bem no começo do filme mesmo. Uh, por exemplo, quando o Leonardo diz que quer fazer o um intercâmbio. Bom, isso ele ele tá ele pensa isso numa cena com a Giovana. Eu, eu lembro vagamente dessa cena, mas eu sei que é com ela. E, enfim. Ele fala do interesse que ele tem em fazer o intercâmbio. E uma coisa que eu anotei uma fala dele que realmente me tocou um pouco, que foi... Uh, qualquer lugar serve, só queria ir embora. Imagina que legal você poder ir para um lugar que ninguém te conhece. Ninguém sabe quem você é, você pode inventar uma personalidade nova se você quiser. Uh, isso eu considero... Foi uma frase que realmente me tocou porque... É realmente verdade esse, essa forma de você querer fazer o intercâmbio, no caso dele, ele queria ir para fora, para qualquer lugar, qualquer lugar que não fosse ali o meio social dele, a casa, a escola, onde ele mora, onde as pessoas conhecem ele, porque é uma forma de... ele estava buscando... Um lugar de pertencimento é, per existe essa palavra? Não sei, mas enfim. Um lugar onde ele pudesse pertencer. porque Eu sinto que nessa fala dele, nessa cena e o que ele busca, o filme inteiro, seria um lugar onde as pessoas pudessem aceitar ele. Sem <risos> tratar ele de forma diferente, como a Alessandra tinha falado no início, como a mãe dele é super protetora. A gente entende qual é a condição física dele, mas isso, de certo, de certo modo, pode limitar uh, o jeito como ele vai agir em certas situações. Não sei se vocês estão pegando direito, mas, enfim. Fala aí, gente.
1: Sim, eu, eu, eu entendi o que você quis dizer e eu concordo. É... Essa frase, ela define muito bem a situação da, dos jovens principalmente da comunidade LGBT, porque ela, ela, essa cena em específico, ela demonstra de uma forma magnífica o sentimento do que esses jovens passam, porque ela transmite essa ideia de que você tá na sua, você tem a sua casa, você tem, você faz parte de um ciclo social, só que a, ao mesmo tempo que você faz parte, você não faz porque, infelizmente as pessoas é, da, da comunidade não podem não é que não, infelizmente né, no caso, não é não podem mas se elas se expõem e acabam sendo elas mesmas é, muitas das vezes elas são alvejadas de crítica muitas das vezes mortas também, e não tem uma aceitação, sabe, para algo que deveria ser comum e é comum e acaba que essa frase é, mostra muito bem é, isso de, de tipo... Cara, eu tô na minha casa, mas eu não, eu não sinto que, que eu estou na minha casa. Eu sinto que se eu tivesse, sei lá, a mil metros daqui, eu estaria pertencendo ali, mesmo sem ninguém me conhecer. Porque lá ele vai a, a pessoa vai deixar de ser o que ela foi esse ano todo, ela vai passar a ser ela mesma. É como se essa frase e essa cena demonstrasse esse sentimento de que é, aonde você tá, e todo mundo acha que é você, não é você, e você não tá ali. Porque se, você, se fosse você, você não estaria ali, porque você não estaria sendo aceita.
0: Cara, é tipo aquilo que... Tem uma frase, né, quando você jogou a comunidade LGBT, tipo assim... Eu respeito, mas eu não gosto, sabe? É uma coisa muito Exato. estranha. Sim, é uma coisa muito estranha porque, assim, não tem como você respeitar alguma coisa se você despreza aquilo. É, é, me, é meio difícil isso porque, bom, muitas vezes você sofre um julgamento dentro da sua própria casa as pessoas que te criaram, sabe? E isso é, uma, isso é uma situação difícil e até chegar ao ponto de você se sentir sufocado o suficiente para pensar em ir embora, em fugir, em querer ir para um lugar onde você realmente pode se revestir da sua verdadeira pessoa. Como o Leonardo tava... É, explicitando naquela frase, naquela cena, naquela frase, o desejo dele de ser ele mesmo, de poder tomar as próprias rédeas, da, as rédeas da, da sua própria vida, porque no entanto a mãe dele é super protetora com ele, todo mundo ao redor dele é super protetor com ele, ou seja, é com, eles, tão, eles tratam o Leonardo como se ele fosse porcelana, sabe, que a todo momento pode quebrar.
1: Sim, é como se ele fosse um, um bonequinho e nenhum momento deixa ele, sabe, viver, ele ter um momento onde ele possa respirar e falar ok, sou eu no controle.
2: Sim, eu, eu concordo e
3: eu acho tipo, que essa frase que ele, que ele lançou, eu acho que era tipo como se tivessem dois Leonardo vivendo dentro dele, sabe, tipo o Leonardo que é completamente controlado pela família e que, tipo, não consegue viver direito. E, tipo, o Leonardo sozinho, sabe? Que tá tentando se descobrir. Que é só que esse ele consegue estar se atendendo o quarto dele, tipo, só na hora que ele liga o rádio e fica ouvindo as músicas dele, quando ele tá lá, quer andar por aí, sozinho. Só que ele não consegue ser esse Leonardo, tipo, que ele tem no quarto dele. Porque os pais dele ficam em cima, não só os pais,
2: mas, tipo, até a Giovanna mesmo, sabe?
0: É, todo mundo em volta do Leonardo é super cuidadoso com ele. Uh, a gente, é porque, assim, muitas de, às vezes a gente acha que com cuidado se cresce uma pessoa. Mas, assim, ao mesmo tempo que o cu, cuidar é bom, o cuidar também pode ser de tal modo exagerado que você acaba aprisionando a pessoa, entende? Assim, uh, você deve cuidar daquilo, mas você também deve soltar pro mundo, porque é como a mãe dele é super protetora. Você não cria um filho para você, você cria aquela criança para jogar no mundo, porque não vai poder viver debaixo uh, do seu teto, da sua proteção, a vida inteira. Porque... Algumas pessoas em outros lugares Não vão ter o mesmo cuidado que você tem Então É isso, eu não consigo finalizar o pensamento Mas é basicamente isso Sim, eu fico pensando, tipo Os pais dele ficam tentando
3: ele ele, tem, ele deve ter o quê? Tipo, a nossa idade De seis, sete anos Só que tipo, e aí quando ele ficar mais velho Sabe, tipo, que horas os pais dele vão dar A liberdade pra ele, sabe Se eles não estão dando agora, eles vão dar o quê? Tipo, 20 anos de idade, sei lá 25, ele já vai estar sendo um adulto e não vai ter a liberdade. E, tipo, ele quer isso mais do que tudo. Sabe?
1: E esse sufoco que ele passa é, vai muito além também do, só da questão da LGBT, porque ele ainda é ele ainda não tem a visão. então esse sufoco que ele, so, que ele sofre é em dobro, porque é, ele é preso porque os pais dele cuidam, tem, tem medo dele sair sozinho e acontecer alguma coisa. E esse medo dos pais dele, esse cuidado, acaba, ao mesmo tempo, atacando a questão dele de pessoa em si, de, de querer descobrir o mundo, ao mesmo tempo de querer descobrir o, é, quem ele é dentro da comunidade, sabe? Que ele não tem essa liberdade nem para crescer, e, e dentro da comunidade e nem fora ele não tem ele não tem um momento algum para crescer ele é um boneco estático e é isso mais nada
0: olha para mim de todas as cenas que tiveram nesse filme a cena mais tocante bom além da frase mas eu quero dizer em si a atuação é que o cara lá fez como Leonardo foi logo depois do logo depois daquele papo com a Giovana se não me engano foi foi uma das primeiras cenas do filme que foi logo lá quando eles estavam lá na casa de Giovana na piscina uh, logo depois disso quando ele foi para casa ele tava no banheiro né tomando banho e ele beijou a parede do box e aquilo eu achei uma cena tão bonita, porque assim, só naquele singelo gesto é, dele botar o lábio dele lá na parede e ficar beijando, foi uma coisa que ali a gente consegue sentir que ele quer ter uma paixão, ele queria se descobrir, ele queria poder beijar alguém. E eu achei tão bonito porque foi... Uh, ai, eu esqueci a palavra agora, mas é, foi um gesto sem uh, malícia, entende? Não foi um gesto maldoso, foi um gesto... Eu esqueci a palavra, mas eu acho que, eu, que deu pra passar a ideia. Foi um gesto bonito, eu achei tão tocante, porque foi uma das cenas que, com certeza, se uh, tivesse uma música triste no fundo, eu, com certeza, choraria.
1: Sim, é... eu entendi o que eu quis dizer, é como se aquela cena ali representasse é, um, um... Aquela... um gesto de
0: pureza. Do... É, é tipo querer, isso.
1: Dele querer... Sair, mas, tipo, não consegue. Aquela cena ali é, representa muito bem isso.
0: Sim, representa a prisão dele, sabe? E eu, eu lembrei agora, é um gesto puro o que ele tava fazendo. Porque em todo filme, né? É impressionante, porque se a gente é, ver outros filmes por aí que tem essa temática LGBT, uh, muitas vezes, como, por exemplo... Uh, Relacionamentos homoafetivos são tratados como algo... Uh, meu Deus. <risos> Na maioria dos casos, uh, relacionamentos lésbicos são tratados como coisas super maldosas, sabe? E é, eu achei tão puro o filme nesse sentido de não ter só uma questão sexual sempre envolvida. E Sim. eu... Aquele, aquele, aquela cena realmente é bonita. Sim, eu acho que, tipo...
3: Essa cena é muito linda, mas eu acho que a minha preferida é a cena que... Depois que ele conheceu o Gabriel já, um pouco mais pra frente, que o Gabriel deixa o casaco na casa dele, e aí ele pega o um casaco, e aí ele dorme com o casaco, e aí ele fica pensando no Gabriel. Tipo... Eu acho que essa cena, tipo, revelou muito ele, ele sabe, se descobrindo e saindo um pouco da, da prisão que, que até ele mesmo criou, sabe?
0: Cara, essa a cena gente... é muito
3: linda, quase chorei.
0: <risos> eu acho que foi, é muito bonita mesmo, eu acho que foi exatamente nessa cena do casaco, e dele na cama, quando ele começou a pensar no Gabriel e começou a e tocar pensando no Gabriel, eu acho que foi nesse exato momento que ele descobriu a atração que ele sentia pelo garoto. Sim, e foi é, muito leve, assim, foi tipo,
3: foi só, ele só sentiu e ele deixou aquilo acontecer, tipo, ele levou de uma sim, forma e o
0: sentimento. Sim, ele sim. deixou o sentimento fluir e foi isso. É isso que eu gostei bastante do filme porque eles não tratam essa essa relação como alguma coisa sempre sexual, extremamente sexual, mas eles tratam de uma forma mais pura, sabe? Uma sim. forma mais afetiva, carinhosa. Até mesmo essa cena que ele tá sofrendo. Sim. Sim, sim. Tipo muito lindo.
1: É como eu não assisti o filme eu não sei exatamente como foi o desenvolvimento dele mas pelo que eu vi do do curta é, creio eu que no filme é, é a mesma é, é a mesma pegada é um, o desenvolvimento do Leonardo como pessoa é tipo muito é, é, é nos pequenos detalhes pelo menos no no curta é, no, porque no curta ele ele começa a demonstrar esses sentimentos em é, uma conversa com a Giovanna, o primeiro, a primeiro sentimento mesmo que ele, ele, ele transmite em relação a isso é em uma conversa com a Giovanna na escola, que ele pergunta para a Giovanna sobre a aparência dele. Que, se ela acha ele bonito. Tanto é que lá na cena ela fica até feliz porque ela, ela achava que essa pergunta era por ele... A ter alguma coisa por ela ter vergonha querer saber se é bonito enfim mas é, ele pergunta isso a partir, ele começa a fazer é, essa pergunta a partir do momento em que ele conhece o Gabriel quando ele começa a, a se aproximar do Gabriel ele começa a ter diálogos com a Giovana sobre coisas como é, como é beijar como é, se ele é bonito se o Gabriel é bonito e coisas que antes do, da existência do Gabriel não, não existia sabe? Então, a, o desenvolvimento do personagem é uma coisa maravilhosa. E o Daniel tá de parabéns, porque, sério, é muito, como eu posso dizer, é muito humana, sabe? Não, não é aquela coisa que você assiste e você vê que estão claramente levando ao extremo porque não sabem abordar o assunto, sabe? E não é como se o assunto fosse difícil. Não, é um assunto como, simples, como qualquer outro. Porém, a, o preconceito em si das pessoas que... Mesmo, mesmo dizendo que não, ou, é, tá ali, sabe? E com o Daniel isso não, não existiu, sabe? Não teve um... Você vê que não tem... Tem toda uma forma pura da hora que ele escreveu aquelas, as cenas, sabe?
0: Exato, sim, é porque, tipo, a sociedade, ela sensibiliza muito essa temática. É, porque a gente, não é gente, co... eu não falo gente como um todo, mas uma amostra da população trata, é, é muito heteronormativa, sabe? É, por exemplo, é... a gente trata como se a heterossexualidade fosse uma norma, fosse a... o correto. Então, muitas vezes, é, orientações sexuais que sejam diferente da, da, diferentes da heterossexual, a gente marginaliza, simplesmente ignora. Isso pode ser feito é, politicamente, religiosa, é, de todas as formas, a gente tenta menosprezar aqueles outros relacionamentos. São como relacionamentos comuns, são pessoas que estão apaixonadas ou pode não ter amor envolvido, mas tem atração. É um relacionamento como qualquer outro. E uma coisa que vocês estavam falando, né, sobre esse lance do Gabriel e Leonardo e tal, teve uma cena que eu achei extremamente engraçada. Foi logo, acho que foi logo depois de ele perguntar pra Giovana sobre a aparência de Gabriel. E foi quando... Gabriel tinha... É, Karina foi atrás de Gabriel, acho que Karina, né? Karina, Karina, sei lá, garota. Ela foi atrás de Gabriel e eles conversaram, é, eles conversaram porque ela tinha chamado ele pra festa de aniversário e no final quando ele e Leonardo estavam voltando pra casa, o, o Leonardo chegou pra ele e falou assim ah, alguma coisa, você viu a pergunta da Karina é, lá na aula de Química e falou, coitada, tão burrinha. Aí depois o, o Gabriel falou, tadinha. Aí o Leonardo, tadinha, mas chatinha, né? Tipo, ele tava sondando o Gabriel pra ver é, se ele tinha algum interesse. E, tipo, ele tava demonstrando um fiozinho de ciúmes. E é tão bonitinho porque ele faz isso de uma forma tão sutil. É, eu achei, tão, eu achei engraçado e fofo ao mesmo tempo a cena.
3: Eu achei muito
0: fofa, porque, tipo, dá pra ver claramente que ele tá com
3: ciúme, e, tipo, só pela, pela face dele, tipo, pelas reações que ele fez, ou tipo, pelas caras que ele fez, você sabia, você, você conseguia se sentir naquela cena, só pela atuação do, do Leonardo. Nossa, foi muito engraçado
2: e muito fofo, porque, tipo, meu Deus,
1: Sim, tipo, é, cara, a atuação de, desses dois, que é do Leonardo e do Gabriel... Eu sei que o Leonardo, o nome dele é, é Guilherme na vida real, eu não sei o nome do outro, então... Eu vou, eu vou tratar como Leonardo e Gabriel, porque é mais prático. É, tem uma cena no Curta, que é uma cena muito fofa também, que, tipo, tu, ali você, você vê a, 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 a simplicidade de como é tratar o assunto, sabe... E, as, e, e como as pessoas não conseguem tratar o assunto assim. É, o, Gab, o Leonardo é, chega no quarto, é, o Gabriel né, leva o Leonardo para casa, para eles fazerem um trabalho da escola, e o Leonardo ele entra no quarto, e ele vai para o armário trocar de camisa, e ele tira a camisa de costas para o Gabriel, e aí a, a câmera vai para trás, do, do, do Leonardo e mostra o rosto do Gabriel e o Gabriel todo se espremendo e, e tímido por estar vendo o Leonardo daquele, daquela forma. Só que ele dá um sorrisinho, sabe? De, de tipo, meu Deus. E aí, logo em seguida, o, o Leonardo coloca uma camisa, ele senta na cama. E aí, o Gabriel vai lá e fala: tá quente aqui, né? Aí, o Leonardo vai lá e fala: o Leonardo vai, vai lá e fala que é claro, porque ele tava de moletom. E aí, o Gabriel foi e falou como é que ele sabia que estava de moletom. Só que, tipo, o quente ali naquela hora que ele quis dizer não era o moletom, sabe? Então é nesses pequenos detalhes que. e bem simples de, de se encaixar, que a gente vê o, o quão humanizado é. Foi esse, foi esse filme e o curta também. E, de novo, o diretor tá de parabéns. E esse filme é muito importante na, no, no cinema nacional. E a gente precisa de mais filmes como ele.
0: Olha, confesso que, às vezes, durante assim, o filme, eu que, quis matar o Gabriel. Porque, assim, a Alessandra tá de prova, porque eu ficava... Eu, enquanto eu tava assistindo o filme, eu ficava mandando mensagem no WhatsApp de Alessandra, falando, pelo amor de Deus, Alessandra, alguém mata o Gabriel. Não, muito engraçado... Não, tipo assim... É, eu acho que, de certa forma, ele já estava tão... Eu, depois de um tempo, comecei a enxergar assim, né? Que, de certa forma, o Gabriel já estava tão acostumado à presença de Leonardo é, que ele se esquecia, às vezes, do fato de que Leonardo é um deficiente visual. Então, ele chegava a certas horas e falava assim, pô, vamos ver um filme. Eu ficava, Não é possível, cara. Não é possível que ele falou isso agora. Aí ele, é vamos que... ver... Oi. Ah, é, minha própria voz eu ouvi. Aí ele falou, é, vamos ver o meteoro. Ele tipo...
2: Cara...
1: Alessandra. E essas cenas, elas, elas demonstram muito bem a ingenuidade dos dois. Tanto do Gabriel quanto do Leonardo. Porque é nessas cenas que você para pra pensar que... Tudo o que tá rolando no filme, entre o sentimento entre os dois, é genuíno. E é completamente inocente que, pra rolar aquilo, e ele não ter 100% da consciência de 24 horas que o, o Leonardo é um deficiente visual, e é acabar dando essas bobeiras, sabe? Falar essas coisas, você percebe o quão ingênuo é eles são, sabe?
0: Sim, cara, porque sim, é perfeito isso. É uma ingenuidade total, porque teve uma cena também, uma cena não, uma frase que é, Leonardo falou pra mãe dele, eu, eu escrevi, foi numa parte, acho que estavam discutindo sobre o intercâmbio em si, e o Leonardo falou assim, é, pra mãe dele, por que, tem que ser que, por que tem que ser diferente? Por que você não tenta fazer ser igual? Então, é justamente esse relacionamento com o Gabriel é, ele estava tratando como se fosse de igual para igual o que, que é o que realmente é para ser de igual para igual era total como você falou Matheus, uma ingenuidade total ali no caso e não era uma coisa para machucar sabe era um relacionamento como qualquer outro era uma coisa muito sutil que às vezes escapava É, então. É. Bom, é, eu achei que bom, como a gente tá falando o, né, o podcast inteiro até agora. Foi realmente um filme bom, que naturalizou essa questão. Eu queria ter visto esse filme antes. Você, Alê.
3: Cara, eu acho que essa parte foi, tipo, de naturalizar e tal, foi, tipo, realmente um relacionamento tipo, bem adolescente, sabe? Não, não teve... Tipo, como vocês falaram, o, o Gabriel tava tratando ele de igual pra igual e, tipo, coisa que os pais dele realmente também não conseguiam fazer isso, sabe? O Gabriel que chegou agora já tava conseguindo fazer uma parada que os pais não estavam fazendo, sabe? Talvez os pais não faziam pro preocupação. Mas, enfim, não faziam do mesmo jeito. E, então eu achei muito bonitinho. E eu acho que essa cena que o Matheus falou do armário não teve no filme, se eu não me engano, não teve. Mas teve a cena que eles estavam na não. viagem... Teve a cena que eles estavam na viagem já, que eles estavam no banheiro e aí eles foram tomar banho. E aí o... o o Leonardo foi, foi primeiro, foi tomar banho, e aí o Gabriel ficou todo
0: assustado, tipo, vendo, sabe? Ele não falou nada. Mas ele ficou todo, tipo, meu Deus, eu olho, não olho, tô com medo. Sim, ele ficou muito tímido, e ele tava, tipo, assim, ele tava tentando olhar, mas ao mesmo tempo tava tentando não olhar. Ele tentava toda hora disfarçar. Tipo, ai. <risos> Sim, <risos> eu... O tava claramente
3: ali, tentando, tipo, ah, será que eu tô gostando dessa cena? Ou não tô? Não, não posso gostar. ou Ai,
0: meu Deus. É, tipo, eu não posso olhar, é errado olhar, não posso, meu Deus. Mas ele... Ai, gente, foi muito fofinha essa cena.
1: E nessa cena do armário que eu te falei, é, também tem isso de olhar e não olhar. é Porque, como eu disse, o Leonardo tava de costa quando tava colocando a camisa. Depois que ele coloca a camisa, ele se vira. Só que nesse meio tempo, a gente vê as expressões do, do Gabriel... Uma hora ele tá dando um sorrisinho, outra hora ele tá olhando pra baixo, aí outra hora ele tá só levantando um pouco pra poder olhar. Aí quando o Leonardo vira, ele vira também, ele fica de costa. Pra mostrar como se tivesse de costa. Só que aí mostra também a genuidade dele novamente, porque o Leonardo é um deficiente visual. Então, tipo, não, não adianta ele tá virado de costa ou não. Ele não tava vendo, sabe? E é nesse pequeno detalhe que mostra isso.
0: Sim... Uma, uma frase que eu gostaria de trazer aqui pra gente, discutir sobre, é, isso também foi bem lá no iniciozinho do filme, foi uma frase que o Leonardo falou assim, é, quando ele quis né, fazer esse intercâmbio, fugir, ele falou assim, o problema não sou eu. E realmente ali o que ele estava tentando falar era o que ele não, não é que ele estava tentando falar ele estava realmente falando mas as pessoas ao redor que não estavam tentando tentando entender é que ele nunca foi o problema as pessoas LGBT não são o um problema não é um problema a sua orientação sexual ser diferente da heterossexual nunca foi, isso nunca foi um problema e não deveria quer dizer isso não é um nunca foi um problema no sentido de que isso não deveria ser tratado como um problema não deveria ser tratado como diferente é é algo não não é incorreto você se sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo ou se você se sentir atraído por ambos os sexos é uma coisa totalmente natural e gente é uma é uma coisa tão natural porque assim Qualquer animal é gay, pelo amor de Deus, gente. Tem meus dois cachorros aqui de prova. Tudo da hora, vamos tanto, tanto pegar o outro, tadinho. Natália.
2: Ai, gente, volta
3: pra filme.
1: Meu Deus do céu, velho, o que que foi isso que eu vi?
3: Chegamos no
0: Animal Planet é a vida animal.
1: Mas não é, Meu Deus. é o
0: estímulo olha não, é sério, é o <risos> e o rintintim gente, é muito parado no rintintim, eu fico de cara <risos> toda hora tentando pegar o cachorro tadinha mas é feio, são irmãos, pelo amor de Deus gente nossa
1: oh. senhora. <risos> não dá, velho. não dá eu perdi tudo agora <risos>
0: Mas A gente já falando sobre. É, o Leonardo falou. É, o problema não sou eu. Foi
3: isso. Não, sim, eu acho que, que o que ele também se incomodava era que, tipo, ao redor dele não tinha ninguém, sabe, que, que ele se achasse um pouco igual, sabe? Não tinha ninguém que talvez sentisse atração pelo mesmo sexo. Ou não tinha realmente ninguém com deficiência visual. E ele se sentia muito pra fora. Mas eles não entendiam que aquilo não era o problema dele, era só o meio onde ele estava, sabe? E aí chegou o Gabriel e diminuiu muito isso, porque, né? Gabriel também sentia a mesma coisa que ele e também mostrou que ele era igual a ele, sabe? Na é inocência, mas ele conseguiu mostrar.
1: Exato. Não tinha uma referência para Leonardo em ambos os sentidos, tanto na questão sexual, tanto na questão é, da deficiência dele. Então ele ficava preso em ambas situações porque ele era preso pelos pais pela questão visual. Eu não sei se no filme também é pela, por outra questão, mas pelo menos no curto é por essa questão. É A pela mesma,
0: mesma questão também no também? filme. Ah,
1: piorou. E, e ele também ficava preso na questão sexual. Então, então tipo não tinha uma referência para que ele chegasse nos pais dele e falasse... Olha, ele também é deficiente visual e, tipo, tudo bem ele sair de casa, sabe? Ele tá bem. Ou, olha, ele também gosta é uma pessoa do mesmo sexo e ele tá bem. Não tem nada de anormal aqui. Então, me deixa, sabe? Não tinha isso pra ele. E, e ele via isso exatamente só saindo daquele ciclo.
0: É muito o que acontece hoje com a gente. Eu não, se eu não me engano, esse filme... É de 2014? Eu não sei. Isso,
1: isso. O tá. curto é de 2010 e o filme é de 2014.
0: Não tô falando besteira, então. É, como é de 2014... E, bom, a gente já tá em 2021. <risos> e, ainda, e ainda assim a, a situação continua a mesma. É, bom, até hoje a gente não tem... A mídia ela não transparece é, de é, casais... Casais homoafetivos, tanto quanto casais heterossexuais. É, é, é tipo, assim, a gente só vê, a gente não tem um recurso visual, sabe? Uma pessoa onde a gente poderia se espelhar. Bom, na mídia o que mais sai são casais héteros, nas novelas, em, todos os, em, em, todo, em toda uma questão de entretenimento. entretenimento. E muitas vezes no meio onde a gente está... Nossa família... Nossos amigos... Essas pessoas assim... Com quem a gente se relaciona... A gente não tem... Sabe... É uma Uma pessoa. representatividade... Isso... Exato... É essa palavra... A gente não tem representatividade... E muitas vezes se... Alguma coisa sente assim, Tipo... Tem uma, um ponto fora da curva... Uma... uma por, mais que pouca seja essa representatividade ela é, é fortemente massacrada. E o que acontece é que a gente acaba ficando... É, a gente não tem um lugar onde a gente possa se espelhar, uma pessoa a quem a gente possa recorrer nessas horas.
3: Sim, eu acho que, que quando tem, muitas das vezes, quando tem uma representação, assim, nas mídias sociais, no novela, etc., é muito caricato, sabe? É tipo tipo, muito
2: caricato.
3: Exato, Eu é. fica, tipo,
0: pô, isso não me representa. Não, hum. tipo, sim, vocês... Já é porque, assim, eu tô numa época de novela, agora eu tô assistindo todas as novelas que aparecem na minha frente. Aí, nesses né, dias eu, eu acabei Amor à Vida. Gente, novela boa... Fal... Pô, Ai, amor à acho... Vida é
3: sacanagem.
0: <risos> Mas, Mas enfim. Era uma novela boa. Mano... Agora, eu lembrei porque que eu, eu gostava tanto do Félix. Gente, o Félix era o meu personagem favorito. Porque assim, eu achei a construção do personagem foi excelente. Mas assim, voltando pro assunto que a gente estava aqui. É. A gente percebe, bom, o Félix, ele era um, um gay retraído. E no, e no decorrer da novela lá, ele foi se revelando, sabe, Se. É, julgando realmente o mundo. E o que acontece. É que a gente sabe que ele tinha um relacionamento com o um anjinho. E, só que esse relacionamento não era muito escancarado assim, sabe? Era uma coisa bem simplória, às vezes, nem uns toques, uh, sei lá, mais fundos, entende? E o que acontece é que no final da novela, no último capítulo, ou penúltimo, acho que foi o último, é... Botaram uma cena... Né? Isso, foi a cena do beijo que foi o Félix e o Nico se beijando. E, tipo, só foi um selinho. E eu lembro que, na época... Foi isso o re... Foi. Isso repercutiu a mídia inteira. Falaram hum, coisas tão ridículas. E, tipo, só tiveram uma interação. Só foi uma interação é, realmente afetiva nesse sentido de dar um beijo, descancarar de isso nas telas uma vez e no último capítulo tipo enquanto a Paloma lá um cara lá que eu esqueci o nome Com que ela tinha relacionamento cheguei. né sim tipo eles se beijavam um tempo inteiro era toda hora é, uma pegação ali descontrolada enquanto essa questão só teve tipo uma vez e foi o caos
3: Sim, acho que até hoje não tem, tipo, casais homofetivos demonstrando carinho em Rio Nacional. Não tipo, a gente então, não tem. vê. E aí a gente vê, tipo, cena debaixo de direcidão de... assim, novela
0: das nove, Nossa Senhora. Hum, cara, não, é uma pegação descontrolada, e enquanto é, casais homofetivos têm que ficar lá, né, quietinhos nas dele, ou muitas vezes não tem. É, é...
1: Então, é, e aí é, você vê o, o... Aí fica mais explícito ainda o, o preconceito em relação a esse tema. Quando você vê a data de quando é Amor à Vida. Ela é de 2013 e terminou em 2014. Algum momento de 2014, eu não lembro. Mas... Ai,
0: menino, que novela grande, hein? Falar, então, aliás, pelo amor de Deus, não um ano pra ver essa porcaria.
1: Aí, aí você para e pensa. Como... É, fazem uma novela abordando o tema desse jeito, novamente representando de forma caricata um personagem LGBT, sendo que três anos antes, em 2010, já havia saído um curta abordando o mesmo tema, só que de uma forma natural, sabe? Da forma que deve ser tratada. E como três anos depois de, de um curta tão magnífico assim, continua o tema sendo abordado de forma errada, sabe? É, é, sim. é como se fosse... Não é como se fosse. É proposital. A verdade é que é proposital, sabe? Infelizmente, ainda há preconceito e eles tentam desmascarar e tal, mas não é explícito que, é, que isso é proposital, sabe?
0: E, aliás, o Félix era o melhor personagem daquela novela, gente. Sério. Era o melhor sim. personagem. <risos>
3: Tem uma novela que foi... Calma, que foi em Família. Essa novela não foi muito famosa, mas era um casal protagonizado pela Giovanna Antonelli e outra, e outra moça lá, que eu não sei quem é. Mas, enfim, elas eram uns casais, assim, sabe, de, de protagonistas mesmo. E elas só, tipo, Miga. demonstravam carinho. Foi, tipo, no final da novela, assim, foi quando elas se casaram. E... Ah, sim,
0: menina. Eu... Ah, lembrei. Era aquela mulher lá, né? Teve uma filha e a fi... aí era um o incesto A novela. Lembro disso. Era o incesto da Rosa. É... Ah, sim, sim. Não, sim, foi, foi, total. Eu ainda não revi essa novela, tem que rever. Eu agora eu tô em cheiro de charme. E tipo, em cheiro de charme. Oh, tem... Lembra, o pai da Rosário, ele é, ele é gay. E o companheiro dele já morreu faz um tempo. Eu não lembro. Acho que morreu. Por aí e tipo assim e ele fica naquilo de ser super é, ser super retraído sabe ser super recatado e a novela não tudo bem que esse não ser não é o foco da novela em si mas tipo essa questão do, da sexualidade do pai de Rosário ela é lembrada em poucos momentos da novela e bom eles retraem muito esse, esse lado esse ser né? Essa pessoa que é o pai da Rosário.
3: Sim, e, e olha que, tipo, pra gente abordar esse tema, a gente teve que ir até as novelas pra, pra gente perceber o quanto não tem filme em relação a esse Exatamente.
1: tipo de assunto. A gente quanto tá em não, novela agora. Não tem representatividade. <risos> e acho que tem, a gente vê que, tipo assim não é uma representatividade válida, sabe? E, tipo assim, realmente é... Traga a, a gente, o tema de a... forma honesta, sabe?
0: Sim, sim. Não, traga realmente a realidade, não fique aquele negócio fútil,
1: Exato. ou muitas
0: vezes não tem nenhum. Ai, cara, a gente foi bem longe, realmente. A gente tava lá no filme, a gente foi lá pra novela, a gente já foi pro reino animal. Tem uma... Uma zoeira que a gente fez. Mas acho que é isso. E o que a gente entende do filme, do mês, que é o orgulho LGBT, né, dia 28. Uh, o que a gente entende é que não, não importa a época que a gente esteja, não importa o ano, não importa quantas vezes esse assunto seja, é, esteja em pauta, isso sempre vai ser uma coisa. Bom, até agora sempre foi uma coisa muito sensível à sociedade, que a gente não deveria tratar esse assunto como tal forma. Uh, é, bom, e o que fica pra gente é entender que são relacionamentos como qualquer outro. São duas pessoas que sentem atração, é, seja física, seja alguma atração afetiva, é, uma pela outra. E a gente tem que normalizar isso, porque é normal, de todo modo. Não é uma coisa
2: de outro mundo.
3: Cara, eu acho que quando a gente fala em relação a, a tipo, se não ser algo muito, tipo, que a sociedade, que ainda machuca, vamos ver assim, muita sociedade, e também é que, tipo, nas novelas, <risos> voltando pra novela, que acontece, tipo, várias coisas. A galera se mata, aí trai, aí faz não sei o quê, aí rouba. Tipo, na... nessa Amor à Vida, a... a esposa nova do pai do Félix dava remédio pra ele ficar cego e perder os movimentos. E, tipo, nossa senhora, e ela ainda traía ele. Tipo, ela ficava pegando o cara na frente dele, o cara era cego, tá ligado? E, tipo, não, ninguém e... se importou o suficiente
0: quanto se importou com o selinho no final da novela. Sim, sim. não E, tipo assim, e nessa questão do César, né, que ele tava ficando cego, a pessoa que mais o ajudou foi o Félix. E foi justamente o Félix, a pessoa que mais recebeu é, Pedra do Pai e assim ele aceitou acolheu o pai estava cuidando dele e durante a novela ele desprezava só por ele ser gay e no final no último episódio no finalzinho mesmo é, do capítulo ele chegou e falou ele chegou e falou que amava o Félix
3: foi uma cena é, bem bonitinha eu acho que em relação a tipo as novelas, eu acho que eles não tentam fazer com que seja natural, mas sim tentar agradar a todos os gostos, sabe? Tipo, eles botam um casal para poder, tipo, LGBT para poder falar que tem, e não e, tipo deixar um pouco mais retraído para as pessoas que não gostam, tipo, verem falar falarem, tá, beleza. Aí uhum. só que tipo, não é para tentar naturalizar, é só simplesmente pra poder vender mais a novela. Poli, a gente tem um personagem LGBT, somos inclusivos. Mas na verdade eles estão reprimindo, sabe? Tipo, de uma certa forma.
0: É literalmente só pra vender. Sim, sim. É, então, acho que acho que a gente já finalizou por aqui, né? A gente fica até amanhã. Mas, enfim, bom. É, quem não tiver assistido, gente, esse filme, assista. O Longa e o Curta. É, bom... Matheus, você quer falar alguma coisa? Alguma é...
1: ressalva? Eu gostaria de agradecer o espaço que me deram por terem me convidado. Eu... Não vou mentir que eu estava com bastante vergonha para falar sobre, mas eu gostei bastante. E... E que, esse... e que fique de mensagem que esse é um tema que tem que ser tem que ser normalizado o que é normal e para já, sabe? Então, a gente não pode deixar nunca que saia de pauta ou que tentem tirar isso de pauta. E também é passar a dar é, a pesquisar mais e dar mais oportunidade ao cinema brasileiro, porque é, com certeza, como existe esse filme, vai existir outros, tem, existe outros filmes. É, brasileiros, assim como existem outros curtas que provavelmente não têm visibilidade, que abordem o mesmo assunto e da mesma forma humana, sabe? e Enfim, é isso.
0: Sim, a gente tem que dar valor ao, ao que a gente produz aqui em território nacional e dar valor a assuntos como esse que a sociedade sensibiliza e tentar de todo modo, como o Matheus falou, normalizar isso. Bom, eu... vai, Alessandra, você quer falar? Dá um tchau final? Um, não, é isso. Tchau,
2: gente. Tchau, tchau, gente.